0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué película ver? Este programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y no se despeguen porque este 20 de agosto, sabadito, mañana en la cual ustedes deben de estar preparándose para escucharnos y saber qué películas y qué recomendaciones les vamos a dar porque la cartelera este fin de semana está increíble, pero no nada más vamos a tener eso en este programa, también vamos a tener chismecito sabroso porque, ¿qué creen? Ezra Miller ya apareció, ya dio sus primeras declaraciones y también tenemos la noticia, bueno, esa nos sorprendió, ¿eh? de que Bryce Dallas Howard dijo que ella ganó... Mucho menos que Chris Pratt en Jurassic World Está cañón, es información Así que no se despeguen porque vamos a platicar de eso También de Dragon Ball Super Super Hero Escalera al infierno, peleando por mi vida Y el pródigo y Todas las películas también que ya saldrán En preventa para que vayan comprando sus boletos Esto es ¿Qué película ver? Y qué gusto estar con todos ustedes Mi nombre es Héctor Trejo y al lado de mí se encuentra Mi queridísima Gaby Mesa
2: eh, Oye, yo voy a hacer la Apática en este día Pero a mí me sorprende que Bryce Dallas Howard porque justo hace poco hubo una mesa redonda también de Variety con actrices nominadas al Oscar o que han estado nominadas y precisamente Jessica Chastain que hemos visto en películas como Molly's Game eh, que, que hemos visto como que en varios roles también dramáticos recientemente una, una, un título que compartió con Andrew Garfield uh -huh. en los ojos de Tammy Faye ella decía que cuando ella aplicaba para protagonizar una película le decían como que ok Sí quedaste en esta cinta, pero no podemos decirte cuánto vas a ganar hasta que esté confirmado tu colega masculino protagónico, porque a partir de él podemos hacer un cálculo de cuánto puedes tú ganar. O sea, no es como que tú vas a ganar 10 millones de dólares, sí o sí. No, es como, pero si se suma Brad Pitt, entonces... Vas a ganar No, dos. porque si él gana 10, tú vas a ganar 7. Ay, pero si feo. se suma vamos a decir, ¿Qué, alguien más Tom Holland y él gana 7 entonces tú vas a ganar Ay, pero, cuatro.
1: Pero qué creo que eso esté tan normalizado es, en Hollywood, sí. ¿no? Esto también vino a raíz de un el leak de unos hacks que sucedieron hace muchísimos años de Sony en donde también se sí, revelaron tapero, ¿eh? los salarios de las actrices e incluso que las actrices tenían nombres código o sea que ni siquiera se referían a ellas por su nombre, era como si sí, vas a utilizar a Artemisa en esta película ella cuesta y la Angelina, normalmente y ya Angelina, ¿no? que qué creo fuerte que ellos fue
2: un, una venda que se les quitó la digo porque no a menos que trabajes en recursos humanos no es tan común tener acceso al sueldo de los demás. Además de que no es algo que, que comúnmente pues, tú vayas por ahí diciendo a la gente cuánto ganas. ¿no? Bueno, Sobre también todo... es
1: una de esas malas prácticas que se han estandarizado en el capitalismo, ¿no? Este rollo de nunca reveles cuánto ganas a tus colegas de trabajo porque es mal visto. Pero en realidad Yo eso hace la colegas... discrepancia de, de salarios. Bueno, en, también. En este país, ¿no? O sea, el
2: tema con los colegas es que puedes atar. Y ustedes que nos están escuchando deben de saberlo. ¿Cuántos sueldos de sus colegas conocen? Estoy segura de que muchos de ustedes no conocen el sueldo de sus colegas. Pero creo que ahí puede ser justo un tema como de, de sentimiento de injusticia, claro. de inequidad. Pero eso se ha llevado a otros terrenos en donde quizá tu, a tu primo ni no siquiera es le preguntas tampoco, porque es como, entre comillas, de mal, de de mal gusto, gusto, ¿no? Ajá. Como que es tía de saber cuánto ganan, pero bueno, es una cuestión como súper social. Pero en el tema de Hollywood, qué importante ha sido, por ejemplo, se acaban de compartir los sueldos que se van a entregar en la secuela de Joker, ajá. donde Todd Phillips y Joaquin Phoenix van a ganar 20 millones de dólares, y Lady Gaga va a ganar 10. Ahora, entiendo que quizá Lady Gaga no va a tener la presencia o los días de llamado o... ...toda la participación que va a tener Joaquín Pero en una
1: película en donde se tienen los mismos días de llamado... ...como en Jurassic World... ...ahí es indiscutible que un Chris Pratt no debería de ganar... Oh. Para ...mucho más que Bryce Dallas Howard. El
2: doble.
1: Definitivamente. Bueno, eso lo vamos a platicar en un ratito más... ...pero también hoy fíjense que ¿Qué? nuestro queridísimo Andrew Garfield... ...hablando de actores masculinos, cumple 39 años... ...él obviamente lo conocemos por The Amazing Spider-Man... ...pero también por películas como El Sorprendente Hombre Araña... ...ya lo dije dos veces, Amazing Spider-Man... Red el... social, de bueno, social
2: network. Puede, me estaba
1: refiriendo a la 1 Facebook. y a la 12. Sí cuenta,
2: sí cuenta. Sí, cuenta. sí, vale, sí vale, Y tic, tic, boom. Sí, y, y, y tenemos, bueno, esta película que, que por la que fue nominado también de Mel Gibson. Ajá. Del soldado, Hogsok Rich, que es este título, Una Razón Ha tenido buenos vivir.
1: papeles, este, Andrew Garfield. Hoy celebra 39 años. ¡Felicidades! También Demi Lovato está cumpliendo 30 años. Ella la conocemos por las películas de Camp Rock y Amy Adams. Fíjense uh, que ya se confirmó la segunda parte de Encantada y está cumpliendo 48 años. Y a propósito cierto? de Andrew Garfield, les quiero decir que esta semana tenemos la encuesta. Para que vayan a las redes sociales de Cinepolis en arroba Cinepolis en Twitter y nos digan, a propósito del cumpleaños de Andrew Garfield, cuál de sus películas que ha protagonizado, es su favorita. Como les dije, el sorprendente Hombre Araña, red social y una razón para vivir.
2: Uy, está difícil, ¿eh? Uy. O sea, ha estado en títulos grandes. También A los ojos de Tammy Faye, pero ahí tenía demasiados prostéticos.
1: Yo lo conocí por red social. Okay. O sea, bueno, yo lo conocí por okay. el, el, sorprendente, el sorprendente hombre araña, pero me encantó en red social.
2: ¿Cuál fue primero? Ya no me acuerdo. No recuerdo. Creo que fue primero uh, eh, red social.
1: Bueno, pues amigos, vayan a votar a las redes de Cinépolis. Y también a propósito, amigos, de que esta semana estrena Dragon Ball Super ¡Ey! Super Hero. ¡Qué emoción! Vamos a escuchar este tema icónico del anime para ponernos en mood. Ya volvemos con... qué película a ver. Un programa de Cinepolis aquí en XFM, 104.9.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Cinefilos, estamos de regreso en ¿Qué película? A ver, este programa de Cinepolis donde te vamos a platicar cuáles son algunas de las películas, no, no algunas, todas las películas, las opciones que tienes para ir a ver el cine este fin de semana, pero no solamente eso, no se trata solo de sinopsis y títulos aleatorios. También te vamos a platicar un poquito del, del chisme, como dice mi querido Bully, chisme. El chisme sabroso, sabroso, el chisme
1: sustancioso. Porque
2: es que, oigan, en el mundo de Hollywood las películas dan mucho de qué hablar cada ya. semana.
1: Y fíjate que alguien que siempre desde que comenzó su carrera ha dado de qué hablar Ricky es Martín. Harry Styles bueno, sí. hablando eh, no iba tan lejano era un cantante ok era un cantante pero Ricky Martin siempre ha dado de qué hablar ¿eh? también también últimamente fíjense también, que ha dado ¿eh? mucho de qué hablar bueno, pero, pero Ricky, Ricky Martin no, no.
2: se aleja un poquito en nuestra esfera cinefila entra bueno, más en el mundo de la música
1: ¿cuándo fue la última vez que lo vimos? pero no lo hemos visto en una película últimamente sí, no, no, no. tiene un ratote sin hacer nada
2: a ver, rápido
1: ¿qué actor eh, pues Hercules, debería ¿no? de
2: hacer el biopic? De Hércules. De Ricky Martínez. Oh. La versión joven. Oh. Tendría que salir como desconocido, siento yo. Sí,
1: un latino nuevo. Sí. Omar Apollo. ¿Quién? No, no, no le queda.
2: <risa> <risa> bueno, por cierto, eh, no sabíamos eh, eh, antes de irnos a... A la canción de Dragon Ball No sabíamos si eh, Andrew Garfield había participado Antes o después en red social O en la película Spider-Man Pero ya tenemos confirmado que fue antes en red social mm. Y ahora regreso a este universo de las películas Y los cantantes con Harry Styles
1: Pues fíjense que Florence Pugh Esta semana va a salir en una nueva película De Warner llamada
2: Don't worry, darling. O sea, no este, te preocupes, querido. No te
1: preocupes, querido, y esta película al parecer trae un, unos tintes también de ciencia ficción, ¿no? Es este como universo perfecto de estas esposas perfectas. ¿Como
2: esposas desesperadas?
1: Ajá, que viven en la era de los 60, pero al parecer ahí hay algo raro y todas firmaron para estar ahí. Todos los que están ahí están en una especie de experimento raro. No sé, ¿eh? yo todo lo estoy diciendo a base de hipótesis porque no es he visto no han esta sido película. Es que ellos
2: muy abiertos en cuanto a la trama.
1: Se ve muy buena uh -huh. y bueno, explores explore junto con Harry Styles los protagonistas de esta película y yo creo que Florence nunca se había topado. Primero es una, es una actriz que apenas saltó a la fama hace unos años, o sea sí, que un poco
2: con Midsommar, Mujercitas uh -huh. y Black bueno, Widow. recientemente con... creo que al final cuando un artista firma con Marvel yeah. es firmar también un contrato de que tu vida va a cambiar, porque no importa que ya haya sido un actor Scarlett Johansson es el ejemplo, o sea, ella ya era una actriz bien posicionada, muy conocida en el gremio por la audiencia, pero
1: cuando se volvió sí, Black, Widow. Black, Black Widow, su
2: vida fue otra. Y justamente, pues, eh, Florence Pugh comparte créditos con Scarlett Johansson como eh, el personaje Yelena. de Yelena Belova.
1: Y ella, precisamente, eh, yo creo que... Se topó con el que, con el que menos, ¿no? Porque Harry Style siempre ha estado en, en, en los tabloides. Siempre sí, ha sido una persona sí. bastante mediática. Es una persona desde que estuvo en este reality show y de ahí formó Wine Amer Direction.
2: American Idol?
1: Ajá. Y, y, a partir de American Idol volverse este fenómeno global, ¿no? O sea, no habíamos, creo que fueron antes es de BTS. De o sea, día. efectivamente. O sea, él está acostumbrado a esto. Y creo que ya no estaba tan acostumbrada mm -hmm. a que la gente se metiera tanto en, en sus vidas. Y ahora pues el, la película ha generado esta controversia por tener escenas fuertes entre ellos, escenas de, de, de cama entre ellos. Como
2: desnudo, ¿no? Claro,
1: y que los fans están alborotados y que la gente <risa> ha estado como muy... Y, y ella misma ha estado muy alterada y declaró eh, que pues ya se siente incómoda, que no, que no le gusta y que pre precisamente como que por qué eh, los fans... Y, y, y cuestionó mucho este tema de la toxicidad que existe en el medio y sí. cómo los seguidores, eh, en especial, por ejemplo, los seguidores de Harry Styles, son personas completamente comprometidas con la vida privada del cantante, ¿no? Y, y sobre este todo, todo ella misma tuvo problemas porque acaba, terminó hace unos meses su relación con Zach Braff, este actor con Descurses. el cual se lleva 20, creo que 26 21 años, años. 21 años. Uh -huh. eh, y, y que muchos de los problemas que tuvieron en su relación fue por el escrutinio público, o sea, por decir, yo tengo 26, Zach Braff tiene cuarenta y tantos. Y entonces siempre todos los tabloides son nuestra diferencia de edad Y que mucha de lo que aportó para que ellos terminaran su relación fue este problema
2: Sí, digo, finalmente... Es curioso, ¿no? Porque creo que estábamos muy acostumbrados, por ejemplo, en los 90... Y en los 2000 a estas revistas típicas de tabloides, donde además les encantaba tener como portada estos, estos personajes famosos como Britney Spears, de que sin maquillaje, de que buscaban así la, la foto la foto más desafortunada del paparazzi para poner así como, así se ve realmente Charlize Theron". claro Y generaba mucho ese morbo, ¿no? Y ahora, a pesar de que con esas nuevas herramientas de las redes sociales, la comunicación entre el artista y sus fans... Como la de sus fans, así el artista se ha, eh, se ha hecho mucho más eh, corta esa, esa brecha, ¿no? Por así decirlo, de comunicación. De todas formas, ahora es esa precisa cercanía la que da cierto... O sea, te, le otorga al público como que este auto, ¿no? Esta llave... Eh, para poder tratar de abrir puertas que quizá uno no te diga por qué estar tratando de abrir, ¿no? que tienen que ver con la vida personal. Y a lo que me gusta mucho que dice ella es que Florence Pugh dice, no creo que por tener este trabajo, cada aspecto de tu vida deba de ser visto o se deba escribir al respecto. No hemos firmado para hacer un reality, no porque mucho de lo que argumenta la gente cuando los artistas se quejan de que están invadiendo su vida privada, es el tema de que, ah, entonces, ¿para qué?, paquete que ser famoso, Ajá, ¿no? es... y, y vaya, o sea, entiendo de dónde viene pero, esa... pero viene de
1: estos mismos comentarios que, no sé, en las redes sociales luego te llegan, digo, incluso a nosotros, ¿no? Que sí, es como sí. de, pues tú deberías de tolerar que te insulte. Para sí, eso sí. decidiste trabajar sí. en estos es como, Internet. no, disculpa, o sea, eso no es... Pa... yo no firmé para esto, o sea, mm -hmm. yo hago un trabajo claro. que, que está a ojos del público, pero el escrutinio público o la opinión del público no es Pues es como lo de Tom Holland,
2: trabajo. que se acaba de retirar de las redes sociales, o sea, uno puede imaginar... No, no puedo imaginar bien. Uno piensa que al ser, ser estas figuras tan eh, populares que abarcan a, a tantos rincones del mundo, por alguna mágica razón, razón tienen una coraza más fuerte, ¿no? Cuando por el contrario, al estar tan expuestos a tantas opiniones, son personas muy vulnerables que... Tal vez uno puede decir, bueno, yo me agüito porque 15 personas me están buleando, Ajá. pero para un Tom Holland que recibe también 15, 20, 100, miles de comentarios en redes sociales negativo, pues no es como que no le afecta. Y Tan sí le afecta que esta semana él anunció que se iba a dar un descanso de redes sociales porque no toleraba ese acoso y esos comentarios negativos. Y
1: esa misma conversación orgánica que sucede alrededor de tu nombre debe de ser fuerte para que un, una, un actor de ese calibre haya dicho, ¿saben qué? ya no le entro esto.
2: Sí, completamente de acuerdo. Oigan, cinéfilos, pues nos detuvimos un buen rato aquí a platicar del escrutinio de la vida privada de los qué artistas. Opinan? Cuéntenos también en redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película a Ver? Qué, ¿Qué opinan de esta situación? Recuerden que también pueden escuchar nuestro programa al terminar en el formato de podcast. Ahí tenemos muchos episodios. Búsquenos en todas las plataformas de podcast. ¿Qué
0: Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y si ustedes ya nos estaban sintonizando, pues vamos a continuar con el chisme. Y si no, pues bueno, hablamos desde Harry Styles, Tom Holland que se fue de redes. Pero alguien que también se metió a la boca del lobo fue Matt Nicholson Quien es el villano, quien interpreta al villano de la saga eh, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Al mago Winterwald. Uh -huh. eh, y precisamente él entró a suplantar a Johnny Depp cuando empezaron sí. todos... Eh, todo este juicio que también les estuvimos reportando aquí en el programa contra Amber Heard que parece eh, nunca acabar ese uy, ya sé. y sigue dando de qué hablar sí. porque mismo Matt Mikkelsen eh, declaró que él no vería mal que ahora ya que pasó todo la tormenta, que pues Johnny Depp debería de regresar como el villano de Animales Fantásticos yo creo que, pobres o sea, pobres porque si no es Ezra ¿Es Johnny Depp?
2: ¿O es Amber Heard?
1: ¿O es Matt Mikkelsen? ¿O sea, o es Amber Heard? Los Herley? tienen
2: muy sueltos a, a los a actores de JK Warner, ¿no? o, sea, ¿O es Jake Rowling?
1: O sea... J.K.
2: Rowling, ella fue la pionera en el en alborotar al ganado. Al gallinero. Sí, al gallinero.
1: Al gallinero. J.K.
2: Rowling va de polémica tras polémica. Pero sí, fíjate que es, es muy curioso, ¿no? Eh, cuando yo publiqué en redes sociales esta primera imagen que, que se publicó, vaya la redundancia, de Johnny Depp como, como ese personaje que va a dar vida de Luis XV uh -huh. en una película eh, que se llama La Favorite, yo esperaba, a raíz de, de todo este apoyo que hubo masivo en redes sociales, muy inclinada la balanza hacia Johnny Depp, yo pensaba que este póster que había salido del actor ya caracterizado como un personaje Después de tantos años de no verlo Porque tuvo una película que se llamaba El fotógrafo de Minamata O algo, o algo similar Que pues no mucha gente vio porque era la pandemia Johnny Depp ya estaba como que en esos problemas etc. Y, no era, y no
1: era Johnny Depp haciendo <risa> No era Johnny
2: Depp con maquillaje encima Ajá. Pero ahora sí Y fíjate que la reacción que yo por lo menos En mis redes sociales pude ver De cientos de personas No era positiva Y dije a ver o sea, venimos de un juicio en donde los mayores comentarios que yo leía eran apoyando a Johnny Depp y de pronto ya se da luz verde a que Johnny Depp se reincorpore a la industria cinematográfica y de, de repente no hay tanto apoyo, ¿no? Es, es curioso. Ah, es que esto
1: ya es el coliseo romano. Es, es curioso. como solo queremos ver la sangre correr. Solo,
2: solo es el circo, entonces. Ah, claro,
1: sí, dentro de la cultura de la cancelación. No hay un aprendizaje Entonces podemos caer en conclusión Que la cultura la cultura no de la existe. cancelación no existe Claro Porque no hay un aprendizaje Porque no pasa nada Porque no hay una consecuencia factual De que llegamos a esto y esto cambió
2: Y también es, es, es como lo que está sucediendo con el Miller ¿Qué sucede? Esta semana, hace unos días Erra Miller Después de que fue... Pero
1: vete antes, vete a, vete a Warner a, no, a Warner, no a Warner a Warner diciendo, no, pues hay ah, dos es que escenarios. No,
2: son tres. A ver, R. Miller fue captado por un paparazzi en casa de su mamá. Y R. Miller salía, la verdad, con cara de psicópata. así. O sea, así como que pasaba. Si nos estuvieran viendo, bombísima. imagínense
1: la, la sonrisa del Grinch. Exacto.
2: Así. Ya sea con Jim Carrey o la animación. Ajá. Así, la sonrisa del Grinch, pero pónganle la cara de R. Miller. ¿okay? <risa> Entonces, sucede que a partir de eso, Warner dice, a ver. Ustedes quieren ver The Flash, ¿ok? Todos quieren ver The Flash. Pero Nosotros se filtra, ya se gastamos filtra. 100, sí, 600, no sé, 200 millones de dólares en esto. Se filtra que Warner tiene tres opciones para estrenarla. La primera es que Erra Miller se disculpe públicamente y diga, ah, la regué, y que se limite la participación del actor eh, a la rueda de prensa. O Ajá. sea, que no pueda como ir por ahí promocionando su película ni ¿no? nada. Pero pues que tenga una mínima participación. Ajá. La segunda es que hagamos como que no existe Ramiller.
1: Que Oprah lo entreviste sí. y diga, oh, no, sí, más. he cometido errores en mi vida.
2: La segunda es que hacemos como que no existe Ramiller, lanzamos la película sin nada más y pues hay bendiciones, ¿no? Sin el protagonista.
1: Sí.
2: Y la tercera... O sea, sin
1: el protagonista de hacerle publicidad. O sea, porque no lo van no, a quitar de la película. en CGI
2: era... El, y es imposible. O, otra o sea, ¿Es va a salir en esa
1: película? Sí, sí o sí. O, no, o sea, no sale la película. O no sale la película. Y
2: la tercera opción era justo esta de que no sale la película. Y casualmente, muy desde su noble corazón, una tierno, semana después, tiernísimo corazón de Ramírez, se le ocurre a él voluntariamente,
1: sí, un no, día él se despertó
2: y dijo, hoy sí,
1: se encontró alguien en la calle y le dijo, oye, tú eres periodista.
2: Te quiero sí. compartir, que yo pienso que estoy arrepentido. Entonces, Erra Miller pronuncia estas primeras palabras donde dice Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida. Dime si eso no suena súper es escrito por alguien más.
1: ¡Claro! O sea, eso
2: es como, eso es como que necesitamos que digas... O sea, si eh, yo
1: pongo en Google, excusas genéricas, sí. disculpas genéricas, sale. WikiHow Wiki ¿Cómo mando una disculpa genérica? Voy a tener suerte.
2: Esa. Y de que palabras clave que ocupas, ok Comportamiento
1: los Terapia demás,
2: Y ya Corrección y, 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 O sea, y lo mandó uh -huh. así El rincón del vago Burundis.com
1: <risa> Lo sacó de Wikipedia Sí
2: y, y ya está O sea, y eso Vaya, o sea, creo que está Más que obvio Que Ramírez lo está haciendo Presionado por Warner
1: Que se fueron por el escenario A de decir, bueno Exacto. Que se disculpe Y va a hacer prensa Con tres medios
2: Sí, pero que se disculpe Y todas las acusaciones Que tiene que O sea, es lo que mencionas De la cultura de cancelación Entonces, ¿dónde están? Ajá. Realmente las repercusiones O sea, ¿dónde están todas esas acusaciones que hubo de abuso de la secta? La gente la que golpeó, la que le robó O sea, sí, uh -huh. si hay un procedimiento legal Pues allá hay algo que, se, que se lo arregle ¿no? Pero ¿cómo como público también nosotros podemos Hacernos de la vista gorda? Y la otra pregunta es, ¿si fuera una mujer sería igual? Ajá O sea, si hubiera una mujer acusada de hacer todo eso no, pero... Y si de repente dijera, ay, perdón ¿La El gente escrutinio... lo tomaría igual? Yo pienso no. que no O sea, ah, si fuera ve, Amber Heard Ve
1: lo que le hicimos a Britney
2: y Amber
1: Heard. Y Amber Heard, bueno, Amber Heard o sea el último es culpable caso
2: de sus cosas, ¿no? Pero hay un margen mínimo de poder perdonar sus acciones uh -huh. y porque Ramiller es como, ah, ya se disculpó. Y Toby. digo,
1: no solamente es Flash, o sea es también de nuevo caemos en la noticia de Matt Mikkelsen con Ajá. Johnny Depp de qué va a pasar con Animales Fantásticos, con esta saga de películas, hacia dónde van a ir, qué van a hacer, porque, ok, al, tal vez esquivan la bala con, con The Flash. Pero, ¿qué va a pasar con este universo que siguen construyendo y a la cual todavía le faltan como otras dos películas? Porque además, esto pone en juego toda la estrategia de DC y absolutamente todo lo que va a pasar con el universo y con el mundo mágico de Harry Potter. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? También queremos escucharlos en redes sociales. Y también, amigos, queríamos darles los resultados de la encuesta de la semana pasada que les preguntamos cuál de los eventos de los grupos de K-Pop, a propósito del Día Mundial del K-Pop, que habían tenido eh, vista en la sala de Cinépolis, era su favorito. Obviamente teníamos te Big Bang Maze, la película, BTS Permission to Dance, Seventeen Power of Love y Blackpink The Movie. Obviamente, se dijo y se volvió a decir, ¿Sí? se estuvo D y D y D, que <risa> BTS Permission to Dance ganó con el 72% de los votos. Así Ey. que las ARMYs, las armies, los ARMYs ganan en esta encuesta. Y a propósito también de la encuesta que les hicimos esta semana, tenemos dos llamaditas del público, así que vamos a hablar con... ¿Quién anda por ahí en la llamada? Norma. Hola, Norma, ¿Cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Oye, mira, es la... La, la encuesta está muy fácil. A propósito de que Hoy, Andrew Garfield cumple 39 años. ¿Cuál de estas películas que él protagoniza es tu favorita? A ver, tenemos Spider-Man, Red Social y también Una Razón para Vivir. Una Razón para Vivir. Oye, te viste muy...
2: Cero predecible.
1: Sí, sí, nos sorprende y es por eso que te queremos dar dos boletos, o sea, un pase doble para que te vayas a Cinepolis
2: Sí, muchas gracias.
1: No hay de qué, no hay de qué. Y pues muchísimas gracias por llamar y recuerda que esperemos tenerte de nuevo aquí en el programa. y un día vamos a hacer una dinámica para conocerles a todos.
2: Sí, hoy antes de que te nos vayas, Cinefila queríamos preguntarte porque a le encanta hacer esta pregunta. Le da siempre esa curiosidad. ¿Cómo pides tus palomitas en el cine? o ¿Qué te gusta comer en Cinepolis. Eh, la verdad a mí me gustan las palomitas de mantequilla, así. Excelente, claramente. eres de mi equipo.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por llamar, muchas, muchas gracias. Y vamos con otra llamadita que tenemos, ¿quién está por ahí? ¿Qué tal, Gullit? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Habla Carlos. ¿Qué onda, Carlos? Hola,
2: Carlos.
1: ¿Cómo estás, Gaby?
2: Muy bien, muy contentos de que nos hayas llamado para responder... No socialmente, no digitalmente, sino con nosotros aquí en vivo A la encuesta de la semana que, bueno, estamos celebrando este sábado el cumpleaños número 39 de Andrew Garfield Y queríamos saber cuál de las siguientes películas que te voy a decir es tu favorita, ¿ok? Claro Ok, mira, las opciones son Una Razón para Vivir, Red Social, que es la de Facebook O El Sorprendente Hombre Araña
0: a mí en particular me gusta más la del sorprendente Hombre Araña. Muy mm.
2: bien. Esto ¿Es tu Spiderman favorito o quién es tu Spiderman favorito?
1: Y sí, la verdad es que sí es mi Spiderman favorito. También, sí, también sí. el mío, Carlos. Buena
2: elección. Bien. Por tu culpa Buena Tom Holland se salió de bolis, redes. Sí.
1: Siempre, siempre tenemos, eres de mi team, Carlos. Oye, y por eso, porque eres de mi team, te queremos también dar un pase doble para que te vayas a Cinépolis. Les agradezco muchísimo. Cada sábado escucho su programa y pues buenísimo programa. Ay, ay, muchísimas ay, gracias, gracias, Carlos. Gracias. Oye, muchísimas a propósito gracias, de ¿verdad? que hoy es Día Mundial de las Papas Fritas, tú nos apoyas en nuestra moción para pedirle al tío Cinépolis que ponga papas fritas Estaría bien
2: padre, ¿no? Pues tienen espiro papas Ah, es verdad sí, pues sí, entonces la verdad es que sí
1: estaría padre También soy fan de las palomitas Pero unas papitas no caerían nada mal. Definitivamente ¿Qué les echas encima de las papitas? Unas espiropapas. ¿Qué les pones? No, pues yo sí les pondría quesito amarillo y un poquito de salsa picante, ¿no? Porque no mm. soy tan fan de la salsa katsu. Excelente. Bien, Qué Carlos, buena todas las mejores decisiones. Oye, Carlos, te deseo un excelente día y excelente fin de semana. Muchas gracias, gracias por llamar. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Cuídense, Gaby Gulido. Un abrazo y mucho éxito. Abrazote. Hasta luego. Suerte. Hasta luego. ¿Qué película ver? Un
0: programa de Cinépolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM yeah. 104.9. Ahora sí llegó el momento de que ese es sábado bonito. Les contemos cuáles opciones tienen para irse al cine. ¿Qué películas llegan a la pantalla grande esta semana? Pero antes, déjenme anticiparles que se viene la fiesta, fiesta del cine. Próximamente podrán encontrarse con esta fiesta del cine del 5, 6 y 7 de septiembre. Ustedes van a poder encontrar boletos de cine en Cinépolis a 29 pesos.
1: Wow, o sea, por. 29 eh, pesos. O sea, literal, si, si compro dos boletitos, cada uno a 29 pesos, el 7 de septiembre puedo ir con mi date, declarármele y entonces ahí cantarle. El 7 de septiembre. <risa>
2: y además a 60 pesos. Menos, menos, 58.
1: 58.
2: Menos. Menos. Y también, como si eso no fuera suficiente, los precios en dulcería también van a ser especiales. Así que anótenlo donde puedan. La fiesta del cine se viene próximamente a cineápolis este siguiente 5, 6 y 7 de septiembre con los boletos a tan solo 29 pesos.
1: Yeah. Y obviamente, para que se lancen a ver las películas que están en cartelera. Y esta semana, déjenme les digo que ya llega. Miren, cuando yo canto El cielo resplandece a mi alrededor Todo el mundo Amor. ubica... Que es Dragon Ball. Y si no, sabes, ya cambien la
2: estación, amigos. Sí, Dragon no, definitivamente. De usted. No, es cierto, no se vayan.
1: Pues fíjense que se estrena la vigésimo primera película de Dragon Ball. O sea, ya van 21 películas, pero solamente eh, cuatro, cuatro de han ellas han sido canon. O sea, han sido canon ah, oficial de la historia. O sea, que sí pertenece a la historia.
2: humana, las otras no cuentan
1: las otras no cuentan, se han dado como libertades creativas, pero estas últimas que, que fue la batalla de los, de dioses,
2: los dioses la de Freezer Super, Dragon Ball Super Broly
1: y ahora Dragon Super Ball Hero. Super Super Hero eh, llega a la cartelera y por fin como diría Lolita Cortés, eh, se hizo justicia, al fin se hizo justicia eso que tanto estábamos esperando, porque por fin vamos a ver a Picoro y a Gohan protagonizar esta película, no se crean si vamos a ver a Gokuya Vegeta, o sea ahí van a salir en la película, pero, pero el papel principal lo van a tener tener Gohan y Picoro ah. que van a tener una gran aventura que ya les hacía falta porque normalmente estos personajes eran como medio relegados allá a un segundo plano ya no, ni siquiera los habíamos visto entrenar ya no sabíamos qué tan fuertes eran y esta película promete no nada más un nuevo desarrollo de la historia sino también una nueva técnica de animación que ustedes no se pueden perder, de hecho eh, la, la pueden ver en pantalla IMAX, así fue wow. como yo la vi, imagínense. ¿Y sale Goku también? Sí, sí sale
2: Goku. ¿Y sale Kririn? Y sale increíble okay. también.
1: Está increíble, amigos. Y también les quiero recordar que la pueden ver en doblaje. Y también la pueden ver subtitulada. En japonés, japonés. Me... Yo la
2: voy a ver en doblaje. Doblaje, a obviamente, con las voces
1: doblaje. de Lalo Garza, Mario Castañeda, Carlos Segundo, René García, nuestros personajes de siempre. Y se incorpora a la voz de Gohan, Luis Manuel Ávila
2: Increíble Perfectísimo Eso. Para los amantes del terror También llega a la carterera De Cinepolis Escalera al infierno Cha -cha -cha. Qué miedo Quien no tenía en su casa Luego como que Ese pasillo esa. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos son muy dados a ese sótano, alcoba que tienen pantosas arriba del techo. Yo porque,
1: siempre amado ¿por qué eso. ¿Por
2: le abres una puerta a Satanás? ¿Te
1: acuerdas? Hicimos qué? un viaje hace poco y había puertita al, al, hasta Exacto. arriba y nos dio miedo, no la quisimos abrir. No la abrimos. ¿no, Entonces, ¿no, no te no? encanta?
2: ¿Sí bueno, te da miedo? bueno es que sí me da miedo. <ríe> En esta <ríe> película <ríe> tenemos unas escaleras eh, donde resulta que la, una familia está en esta casa pasándola bastante bien. Típico, ¿no? Se mudan a una casa a nueva. Qué con mal. ilusión ¿Qué, pero ¿qué qué salir mal, ¿no? que todo va a salir mal porque resulta que la pequeña niña se pierde y en En un están... apagón,
1: ¿qué cosa sucede? <ríe> esa canción el es Cancelena,
2: por favor. <ríe> Cancelen. Pero los padres descubren que en esa casa. Existió o vivió un físico y ocultista que estaba obsesionado con encontrar una dimensión llamada la dimensión 11 y por eso construyó la casa y grabó ecuaciones siniestras en los escalones que conducen al sótano. ¡Qué misterio! ¿Qué entidad demoníaca les espera en ese universo 11? Pues vayan a descubrirlo a las salas de Cinepolis con esta película que promete realmente sacarlos espantados del cine llamada Escalera al infierno.
1: Y también llega otra película que se llama Peleando por mi vida que si ustedes les gustan las historias basadas en hechos reales, esta película precisamente habla sobre un boxeador que luchó con eh, prisioneros en, cuando él estaba en los campos de eh, concentración para sobrevivir en Auschwitz y bueno atormentado por estos recuerdos, él va a empezar a, hacer, eh, a competir como ahora sí que en las peleas eh, de verdad ya después de muchos años, Exacto. pero con un único propósito, reencontrarse con alguien muy especial eh, con su primer amor Que conoció en estos mismos sí. campos De concentración Sí, esta
2: es, es una de esas películas Como dice Bully basadas en hechos reales Que a uno lo van a conmover muchísimo Ajá. Y sobre todo pues que, que ponen ahí en, en, en exhibición un poquito también de, de la condición humana y de las cosas que uno tiene que hacer cuando su vida está siendo amenazada, ¿no? Y que tiene que recurrir a ciertas cosas que quizá en el futuro ya no va a estar tan orgulloso, en este caso este boxeador. Sin embargo, pues que fueron parte de su historia y que ahora no puede huir más de ellas, sino que tiene que afrontarlas para poder reconectar con el amor de su si vida. Si
1: ustedes algún momento leyeron este libro llamado La bailarina de Auschwitz, eh, les recomiendo esta película. Es okay. de, es, tiene este mismo, este mismo feeling, ah, por qué, así decirlo. Qué bien, voy a leer el libro. Es increíble.
2: Y finalmente también como un estrenazo llega El Pródigo a Sala de Arte con uno de los actores franceses más reconocidos en, en la industria del cine que es Lambert Wilson. En esta película donde básicamente él recluta a un talentosísimo joven pianista. Y bueno, lamentablemente digamos que este joven no está tan interesado en tocar el piano, sino que más bien anda ahí con su actitud rebelde. Por lo cual se va a meter en varios problemas, está amenazado con ir a la cárcel, etc. Sin embargo, este guía pues va a tratar de, de realmente explotar ese talento que tiene él, de realmente hacerlo ver el camino a la música pero pues como saben los franceses no van a presentarnos nada sin antes su buena dosis de drama. En esa historia que realmente se ve bastante eh, Qué motivadora. Qué buenos son los franceses eh, para el drama, Sí, ¿no? dramática, interesante. Y es una gran opción si quieren ver algo diferente en Sala de Arte. Tenemos la opción de esta película llamada El Pródigo.
1: Amigos, y también les queremos recordar que ya casi se acerca el estreno. Va a haber un preestreno de La Chica Salvaje, que tiene garantía Cinepolis Esta película dirigida por Olivia Newman, que está basada en eh, este libro, que tiene el mismo título, sobre una niña abandonada que se cría sola. No les vamos a decir mucho, solo vayan preparándose, vayan buscando los boletos, pero también vayan buscando los boletos, porque ¿qué crees? ¿Qué? Regresa Top Con Maverick. Yo ¿Es supe es de mucha que... gente que me dijo, ay, no hay que verla, y es como, no, man tanto tiempo Ay, estuvo pero en si pero
2: no porque no la estabas yendo a ver No,
1: amigos Del 18 al 24 de agosto Regresa sí, Top Gun Maverick Esta película Cruz, ¿eh? En donde tuvimos a Tom Cruise Aquí en México Promocionando la cinta sí. Y que vaya sorpresa Ha sido la película Que regresó a muchos a las butacas y, y a la gran que está pantalla. cambiando
2: a través de Industria del Cine, así que si no vieron este espectáculo en la pantalla grande no se pueden perder del 18 al 24 de agosto, del 18 al 24 de agosto el restreno por ese tiempecito limitado de Top Gun Maverick.
1: Oigan amigos, y además o sea, sigue en cartelera bestia que precisamente en un ratito más eh, ahorita ya en el siguiente bloque les tengo la entrevista con Idris Elba, el perro samurai, la leyenda de Cacamucho, donde podemos escuchar a Fais y a Juan Pazurita y a Carla Díaz en el doblaje, que es para toda la familia tenemos esta película que también se llama Trembala eh, que tiene garantías el Trembala, La
2: última película de Brad Pitt.
1: Ay, sí. O sea, no
2: la última que hace retirar, pero la no, última pobrecito. que sacó. Ay, ya me lo estás matando. <risa> ya llorando, ya me no, el veladora. porque
1: además les queremos recordar, obviamente, que, que es todas estas películas, porque les recordamos de nuevo, la fiesta del cine llega el 5, 6 y 7 de septiembre con boletos a 29 pesos y precios especiales también en dulcería.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM.
1: Ya estamos de regreso en ¿Qué película a ver, amigos? ¿Qué creen? Estoy con Idris Elba para platicar de Bestia, que todavía está en cartelera de Cinepolis. ¿Cómo estás, Idris?
3: Muy bien, gracias.
1: Oye, gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Primero que nada, felicidades por la película. Estuve tenso todo, todo el rato y me conmovió de verdad. Y sé que esta película es, no bueno, es acerca del hombre contra la bestia, pero la veo más como familia contra bestia, porque pues este... Este tipo de películas son muy importantes hoy en día. ¿Por qué tú crees que para las familias es importante ver una película así?
3: Creo que, sabes, cuando todo se ha dicho you, y hecho, family, cuando, cuando ves alrededor, lo único que queda es la familia, veces tu veces familia tu biológica, vida, tus amigos, tu tus, familia, vida, vida, tus, tus amigos vida, del trabajo, pero eso es lo que tienes. Uh, I think Rápido, lo vimos durante la pandemia, cómo se cae todo rápidamente y todo lo que queda es Como tema en la película, era importante que eso fuera amplificado y fortalecido. Sort of y que corría con el género de film. suspenso en la película
1: definitivamente yo vi eso también y vi en otras entrevistas que Yana y Lía confiaban mucho en ti durante la filmación y de hecho formaron una bonita familia en el set igualmente los vemos juntos en la película eh, con esta dinámica así que quería preguntarte ¿cuál fue ese reto que tuvieron que enfrentar juntos y qué fue ese dilema o esa adversidad que juntos sobrepasaron ahí en el set eh, como familia
3: Tuvimos que pasar juntos mucho tiempo en un pequeño set Un poco claustrofóbica la experiencia y afrontándonos a nosotros mismos Cuando comienzas una película y no conoces a los actores Y de repente tienes que hacer algo que no es natural That, that's a challenge and that's something reto. that, you know, we have to learn lo bueno es que nos amamos other, nos respetamos y admiramos el director apoyó es eso y, y mucho y de eso ver, está en la pantalla
1: sabemos que es un león hecho en CGI o sea que no se grabaron con leones reales pero en realidad se ve muy pesado en pantalla así que ¿cómo fue definir estos parámetros y la física del león? o sea para que todo el mundo viera que que el león pesaba lo
3: mismo. Fue sort of you know, mucho ensayo y discusión con todos, very, el equipo de efectos you especiales. Um, es you know. really muy colaborativo en Es difícil hacer entender a todos cómo va a ser que un león aparezca you know, en pantalla. Pero tenemos a esta persona en un traje verde Y debes imaginar que el león está ahí Y eso confunde Tuvimos que guiarnos en ese proceso Y aprendí mucho del equipo de efectos especiales Y acerca de actuar con efectos especiales Fue educacional
1: Oye Idris, muchísimas gracias por esta entrevista Idris Selva aquí con nosotros Amigos, ¿en qué película a ver? Vayan a ver esta película de suspenso llamada Bestia en Cinépolis Y muy pronto les voy a tener Más entrevistas Porque, ¿qué creen? También me fui a entrevistar A los protagonistas de No y a propósito de la nueva película de Jordan Peele, quiero decirles que... Pues, ¿qué creen? Cinépolis va a tener el combo NOP que incluye dos Icy más palomitas Jumbo. Este se va a lanzar por tiempo limitado a partir del 18 de agosto. O sea, ¿qué creen? Ya está y estará disponible hasta el 7 de septiembre para que ustedes se vayan preparando para esta película. Válido solo en conjuntos tradicionales. Así que, amigos, NOP ya se estrena este
0: 25
1: de agosto.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Y mis queridos cinéfilos, eh, ha llegado el momento de darles una recomendación esta semana, por si ustedes dicen, bueno, tal vez el día de hoy no tengo oportunidad de ir al cine, me quiero quedar en mi casa, ¿qué, qué, qué opción tengo para ver una buena película? Porque es que luego también uno tiene tantas opciones que la cabeza le implosiona ¿Sabes a mí y me pasa? no sabe ni qué hacer. Luego
1: voy al cine y salgo, ya fue la última función, regreso a mi casa, ¿Y no tengo sueño película? y digo, pues quiero ver otra película.
2: Ponte a meditar. No,
1: es que qué mejor, si ponte. van a ver, a ver, si van a ver Escalera al Infierno, Ajá. ¿por qué no? Después ven el teléfono negro. Te voy negro. A decir,
2: como decía el pastor de mi iglesia, ponte a orar e interceder. No está perdiendo el tiempo. Pero bueno, si ustedes quieren ver una película pero no se lanzaron al cine, les vamos a recomendar un estrenazo que llegó a la plataforma de Cinepolis Click, que ha sido además una de las películas de terror mejor valoradas en los últimos años y particularmente este año realmente tuvo muy buen recibimiento y se trata de la cinta El teléfono negro dirigida por el señor Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, que realmente es, es una historia muy interesante que más allá de tener el típico planteamiento de niño secuestrado por un hombre malo, eh, lo que intenta la película es una reflexión del trauma infantil, ¿no? Y como claro. Además de, de tener este retrato de la violencia, pues tratar de hacer una radiografía de cómo los niños y la población infantil muchas veces está rodeado de situaciones traumáticas, de, de cómo sufren maltrato en sus casas y cómo la sociedad termina siendo esa enfermedad ¿no? que, que produce... Este tipo de personas también, pues, que ya no están actuando bien y que están provocando olas y olas de violencia, ¿no? Entonces, más allá de ser solo una... Que además en, en ese formato de película de terror funciona bien. Muy más bien. que de terror como suspenso, ¿no? O sea, esta idea de que el niño está atrapado por su secuestrador y tiene que encontrar en un, una corta temporalidad el cómo poder salir de ahí. Además, la película, pues, incluye esos cuestionamientos sociales, ¿no? Que, que creo que es lo interesante del cine de terror, que vaya mucho más allá solo... Pues de estas convenciones o sus clichés que ya podemos esperar y que nos deje una reflexión extra creo que el teléfono negro, negro lo consigue muy bien.
1: Y Scott Erickson mismo lo dice, ¿no? Habla también sobre la resiliencia de la juventud, ¿no? El hecho de sí, cómo la también. resiliencia y, y el ser resistentes nos puede llevar por diferentes caminos y aquí tenemos dos resiliencias que, que nos pueden llevar por el camino del bien y por el camino del mal. Exacto. Y cuando ustedes vean la película van a ver muchos tintes de las obras de Stephen King. ¿Por qué? Porque el autor original del cuento en el que está basado el teléfono negro es Joe Hill, el mismísimo hijo de Stephen King.
2: ¡Qué emoción! A leer, ¿ves? Después después de ver la película Pueden leer
1: Ajá. Porque, fíjense, Joe Hill hace mucho, <risa> mucha novela gráfica Él hace muchísima novela gráfica Así que Qué si difícil. también a ustedes les gustan los cómics Las novelas gráficas Se pueden dar una, una revestida ahí de, de, de todas sus obras Y les va a gustar les va a Oigan, gustar.
2: Cinéfilos, pues ahí tienen la recomendación para ver en Cinépolis. Clic el estreno que llega, el teléfono negro, por si quieren algo de thriller de terror, es una gran opción. Y recuerden que si quieren hablar con nosotros al aire, si quieren participar para llevarse sus boletos dobles para lanzarse a Cinépolis, solamente tienen que poner un tweet, párense a Twitter y con el hashtag qué película a ver. Díganos, yo quiero participar, yo quiero platicar con ustedes o ya quiero. Hablarles lo que ustedes quieran poner Solo pongan el hashtag Que película ver Y manifiesten Que quieren participar con nosotros
1: Bueno amigos Lamentablemente cuando llega la recomendación Siempre hay un momento triste Gracias. O sea es un momento muy feliz Pero muy triste Porque ya se acabó el programa Así que amigos Pues si ustedes nos quieren seguir escuchando El miércoles no se sí. pierdan Nuestro siguiente Podcast Para que nos pongamos a platicar mucho más extenso acerca de este maravilloso mundo del cine, todos los miércoles y también todos los sábados en punto de las 10 AM nos pueden escuchar aquí en vivo.
2: Y también todos los programas que acaban de escuchar en vivo lo pueden encontrar en formato de podcast en todas las plataformas de podcast. Y nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué Película Ver?
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa fm 104.9.